0: Du lytter til en podcast fra Iscene. På operen på det kongelige teater spiller de lige nu operaren La Poème. Og det er de allerførste sekunder af forestillingen, som du kan høre her i baggrunden. Det er en genopsætning fra en tidligere sæson, men den her gang er det en helt ung instruktør på kun 23 år som har stået i spidsen for instruktionen af genopsætningen. Mit navn er Alex Hein. Jeg er journalist på Scene, og jeg har ringet til Johan Klint Sandberg til en snak om det at være ung og elske opera, for at forsøge at sætte ord på nogle af de tanker, som unge mennesker kan have om den her kunstform.
1: Oh. Hallo, jeg slukker lige for noget musik
0: Hallo. Sådan der, hej Det er Alex Goddag Hej Johan, Gud, nu kan jeg også høre dig, nu fik jeg hul igennem til mine høretelefoner.
1: Jamen det så vil jeg skal lige minde på
0: Det er så godt Har du, har du eventuelt en med, med ledning? Jamen det har jeg nu Ej, ej men, og er det skønt nu er du... Jeg arbejder kun med ledning,
1: jeg hader det der andet
0: Ja, det forstår jeg godt jeg så læste jeg også,
1: også en artikel i morgen om, at det er ved at blive fashion igen at have ledning på. Ja, men, det, men det går øh... godt, og, og Boehm spiller jo for vildt, og det, vi kører med klatten. Ja, totalt. Men jeg er jo så glad
0: for, at den spiller så længe, så jeg kan nå at se den. Og ja, 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 vi har... stjerne gode anmeldelser. Altså.
1: Ja, det er super fedt. Vi har i princippet to, to fulde perioder. Altså det, er jo, mm-hmm. det sjove er jo også, at den har et andet cast anden gang, vi skal lave den ja. øh, på, på ikke, Så det er jo nærmest ligesom at lave to repremiere på en
0: sæson. Fedt. Øhm, jamen øh, sidder du ned nu, og har du fået en kop kaffe, og er, er alt godt? Ja, yeah, det er så fint. Nej, hvor er det skønt. Jamen så smækker jeg op til til. Og så starter jeg med at sige Hej øh, johan. Goddag. Dag. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Øhm, johan, vil du ikke lige meget kort præsentere dig selv?
1: Jeg, øh, jeg hedder Johan Klint Sandberg, og jeg øh, arbejder som instruktør, eller nærmere specifikt operainstruktør. På nuværende tidspunkt i hvert fald arbejder jeg på det kongelige teater på operan, og har lige været med til at genopsætte La Bohème af Puccini, som vi spiller for fuld sving for tiden.
0: Og øhm, kan du ikke lige helt kort fortælle mig, hvor gammel du er, Johan?
1: Jeg er 23 år gammel, men, øh, men det, synes jeg, det, det, det spiller jo en, en lille rolle, når først man er i fuld sving, kan man sige. For det, jeg har jo været derude i mange år, ironisk nok, så jeg er jo nærmest en af de erfarne efterhånden.
0: Og den her gang med ja. dig, som altså i, i allerførste position.
1: Ja, altså jeg var assistent på den, da vi lavede den i 2018, og så øh, som var en genopsætning noget Den blev produceret oprindeligt i 2016, hvor jeg øh, ikke var ansat. Det er jo et repertoireforskning, men man skal jo stadig spørge sig selv, hvem i huset kan den? Hvem, hvem kan jeg gå ind og, og lave den? Og det kunne jeg så. Og så, øh, så nu, nu lever den videre den forskning igennem, at jeg er den i huset, der ligesom kan instruere den ud.
0: Og det lyder jo som en helt altså vanvittig komikkarriere, du har gjort på fire år.
1: Ja, det er sjovt. Det, jeg tænker egentlig ikke så meget over det. For mig at se handler det jo bare om at få nogle nye udfordringer, og det, og det, bliver, det bliver det fantastiske sted jo ved med at give mig, og det er jeg jo virkelig taknemmelig over.
0: Men Johan, det ja. vi jo ligesom skal snakke lidt om, det er, øh, hvad opera kan for unge mennesker. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad der er egentlig er dig ind i operans verden, kontra alle mulige andre scenekunstneriske genrer?
1: Altså det, der dragede mig, tror jeg, det er jo svært egentlig at sætte sprog på, fordi jeg, jeg tror, at det at gå i teateret for mig er og bliver og skal også forblive en kropslig fornemmelse. Øhm, jeg har meget ofte sådan en følelse af, når jeg virkelig godt kan lide et værk, jeg har været inde se, så kan jeg ikke forklare hvorfor, og det tror jeg også skal blive ved med at være sådan. Fordi det er den der kropslige følelse, jeg kan huske, jeg har hørt rigtig meget klassisk musik, og da jeg så ligesom fandt ud af, at den verden af klangfarver og malerier, man kan male i, i musikken, når man ligesom rent faktisk konkret går ind og kan sætte den i scene, så synes jeg bare, at der skete noget magi, som jeg også tror, jeg åbnede mig op for. Øhm, så er det nysgerrigheden, der ligesom, t- tror jeg, fik lov til at dominere fra en tidlig alder. Øhm, for, øh, for det der udtryk, hvor der er så sindssygt mange mennesker med til at producere noget, der simpelthen kan transcendere og gå op i en højere enhed, når det en gang imellem virker.
0: Mm. Så det er noget storslåethed og noget, noget harmoni, altså musikken og, og det med at det, ligesom, det er voldsomt at, at, at der taler til dig.
1: Ja, måske altså, nu lyder det på de spørgsmål meget sådan lidt som det det, det fantastiske det eller det sådan sublime, hvis man spørger sådan det kantianske. Altså, sådan en, øh, for mig er det for mig er det ikke guddommeligt. Altså, nu det er jo meget sjovt nu er jeg lige lavet Boem derinde, som jeg også er det er jo så nørdet, men er ligesom et udtryk for hele den genre inden for opera, der skete der. i slutningen af 1800-tallet med sådan noget verismo, hvor det var meget sådan realisme, man ville have på scenen, og det er ligegyldigt med den store kærlighed, fordi de er skidefattige, og de kan ikke få det til at fungere. Sådan der er sådan en, en realisme over for eksempel den genre, jeg lige har arbejdet i, og sådan, for mig er det egentlig ikke, for mig, for mig ikke guddommeligt. Altså det har slet ikke den der kvalitet, som jeg tror, det guddommelige har. For mig det at gå i operaen og det at gå ind i Peterskirken, det er to forskellige kropsoplevelser. Mm. Øhm, men jeg tror begge dele er en overvældelse. Men jeg tror for mig, når opera overvælder mig, så er det ikke ligesom at gå ind i Peterskirken, så er det lidt ligesom at være til techno-rave, altså sådan en en, ritual, vi fremfører, som er er overvældende.
0: Lad os prøve at snakke lidt om Labo M, som jo er den, du er aktuel med lige nu, øh, og som du har genopsat, og som du på den måde, jeg går ud fra, kender altså fuldstændig ind og ud. Hvis du <laughs> Hvis du skulle prøve at, at, at sætte nogle ord på, hvad, hvad kan Labo M? Altså, øh, jeg kan meget kort sige, at det, den måde, jeg kender Labo M på, det er igennem musicalen Rent, øh, som jo er blevet øh, var i der derind en form for omformning eller en en inspiration til en ny musical baseret i New York, i stedet for i i 1800-tallet her, som som den originale La Bohème opera fungerer i. Så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad La Bohème er for en opera?
1: La Bohème er verdens bedste opera, hallo. Den er er musikalsk, noget af det mest geniale, jeg synes, der er skrevet som som musikdramatik, altså fordi... Det jeg synes, Puccini, der har skrevet den, er så god til, er, øh, det har jeg også snakket meget med Paolo Kainiani om, som dirigerer vores opsætning derude, det der med, at sådan, det er i princippet fuldstændig irrelevant at få musikken til at gå op, hvis ikke det sceniske går op, fordi han skriver først og fremmest opera, altså han er, det hele skal hænge sammen for ham på en måde, som, 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 er, som skal, ligesom skal skabe sådan en hegemoni i sig selv, men altså poem, der er mange, der kalder det den ultimative kærlighedshistorie, og det er jeg på en eller anden måde også meget enig i. Den har det samme kvalitet som Romeo og Julie på den måde, den har sådan en universalisme omkring sin måde at eksistere på, men samtidig synes jeg, at den bliver universel, fordi den er så personlig og så trivial på en eller anden måde. Det er er ligesom bare de her unge mennesker, som er nogle meget konkrete personer, som ikke har sådan en mytologiske eller nogen som helst form for universelle karaktertræk, som trisser rundt i det her samfund, som de ikke har råd til at leve i. Og så føler de ekstremt store ting, som enten ligesom bliver fordæmret eller forstørret af de omstændigheder, de er i i samfundet. Og så arbejder Puccini, der har skrevet den bare så meget, med musikken som en, som en karakter. Og så musikken som, som, øh, som kemien mellem dem i deres kærlighed. Musikken som et udtryk for alt det, som sproget ikke kan. Så på den måde synes jeg, at den er ret interessant som dramatisk værk. Fordi den aktivt går og bruger orkesteret, synes jeg, som, en, øh, som faktisk en kommunikationsvej som er meget konkret, men som, som kan gå ind og prøve at dække noget af det nonverbale, øh, som man ikke kan sige på scenen.
0: Og det det er ret interessant det her, i det, det, du lige fortalte det her, er, at du brugte ret mange ord. Du sagde navnet på en dirigent, jeg slet ikke kender. (laughs) Og for mig allerede nu, kan det det være noget af det, der skræmmer mig lidt, for at skulle give mig i kast med en opera? Forstår du, hvad jeg mener? At det måske, at at, at, jeg jeg føler, at at jeg burde vide meget mere, inden jeg går ind og ser den her opera, når vi vi taler om det på den her måde?
1: Altså, jeg synes, vi skal snakke om værkerne på de præmisser, som værkerne ligesom sætter op for os, og så tror jeg, at det er et samfundsproblem, vi har, som lægger sig uden for øh, den reelle kunstneriske praksis, at man kan føle, at noget er utilgængeligt. Det tror jeg, at, at kulturelt problem omkring en genre mere andelig handler om genren i sig selv. Øh, jeg giver dig ret i, at opera har en ekstrem stor utilgængelighed i sig, og vi har også en kollektiv fortælling om Øh, operaen som noget eksklusivt og noget, som er øh, principielt uforståeligt og snoppet, og noget, man skal have sat sig godt ind i for at kunne nyde på den rigtige måde. Og det er også det, jeg møder i mit arbejdsliv, når jeg snakker med mennesker og vores publikum, som jeg kan mærke, bliver låst i deres forsøg på at lede efter nøglen, i stedet for bare at være der. Øh, for, og det kan jeg godt forstå, fordi sådan, sådan, er det, sådan er den her genre, ligesom framet ind historisk set, som et nedarv fra noget, kongen kunne have for sig selv til noget ekstremt borgerligt og noget ekstrem snobbet og noget ekstrem fint på en eller anden måde. Men jeg synes, der er noget sjovt over, hvis man skralder alle de lag af, som den kulturelle arv, genren har fra, hvad står vi så med? Så synes jeg nemlig bare, at vi står med en ret universel kommunikation, som, vi så, som folk så desværre har ekstremt svært ved at træde ind i, fordi man let støder på alle de der filtre af... Øh, alt det socialt kulturelle, der ligger rundt om det, i stedet for bare at gå i samtale med, hvad man er inde og opleve.
0: Mm. Så, så, så den der angst, man kan opleve for, for det fremmede, eller for noget, man ikke kender, hvad, hvad har ligesom været din indgangsvinkel ind i, at skulle øh, lære at snakke om, om kulturen og, og operaen på den her måde?
1: Jeg, jeg tror for mig, at det er bare sådan, lad os bare snakke om øh, begejstringen. Mm. Lad os bare snakke om nysgerrigheden, og så... Øh, ligesom droppe den der agenda, tror jeg, der handler om at få folk til at sig af det, fordi forelskelse smitter. Altså, hvis jeg snakker begejstret med et eller andet, så er der en procentdel af folk, som har behov for at undersøge, hvad den begejstring ligger ud på, eller som måske bliver begejstret i forlængelse deraf. Og det synes jeg er, er, er vejen at gå i og for sig. Altså, jeg, jeg vil nødig sidde og skulle være den, der skulle sælge opera til en ung generation, men det er også fordi, jeg... Jeg tror, man, man kæmper med netop den der fortælling om, om genrenes arv og sådan noget på en måde, som, som, som jeg tror er rigtig hård. Men jeg synes, det, det, er, jo, det er jo bare ærgerligt, fordi det er, det, det er jo nogle ret vilde universer, der bliver bygget op derude, øh, som så taler et symfonisk sprog eller taler et tonesprog, eller et muligt, som jeg overhovedet ikke synes er nødvendigt at have en fløjtende fis viden om. Så længe man ligesom kan åbne sig op over for, for, for værket. Og, og med det sagt, at åbne sig op over for værket, betyder ikke, at man skal forældre sig i det, og man skal synes, det er fantastisk. Fordi ofte, det oplever jeg også selv på kunstmuseer, eller whatever, alle andre genre. Jeg har sindssygt meget kunst, som jeg også føler er utilgængeligt, hvor jeg også kan mærke, at den mur, jeg støder ind i, er, hvorfor er det, jeg ikke kan forstå, hvorfor det her er godt, bliver spørgsmålet tit ind i mig. Hvorfor er det, jeg ikke holder af det her, hvorfor jeg det ikke nyder det her, hvorfor jeg det ikke synes, det er fedt. Og det synes jeg overhovedet ikke er pointen. Altså at åbne op over for det, betyder ikke, at man skal elske det, men at man skal ligesom kan blive ved med at være nysgerrig over for, hvad det er, det tilbyder os. Som er noget, jeg også på kulturelt synes, vi mangler.
0: Jeg tænker, når, når, når et ung menneske som dig på 23 år, står i spidsen for at sætte den opera op, på den store scene, på nationalscenen, på det Kongelige Teater. Øhm, har du på en eller anden måde brugt dig selv til at læse dig ind i det, eller den verden, du kommer fra, har du kunnet sætte dit præg på den her forestilling?
1: Altså, sikkert, men det er jo det, det er ikke som et aktivt valg. Altså, jeg har ikke gået ind og tænkt, nu skal den her forestilling handle om TikTok, eller handle om <laughs> mit eget Tinder-match fra weekenden, eller sådan, for det er jo heller ikke min i scenesættelse, jeg går ind og kender dig en ret... Øh, i min egne øjne, ret genial i som Elisabeth Linton har lavet, men det kommer jo af sig selv, altså i instruktionen, min, min associationsrække i min hjerne, den måde, jeg konnoterer situationer på, når jeg for eksempel skal stå og instruere vores to hovedroller i, i en stor forelskelse. Altså, det er jo, det, der, der kan jeg jo ikke snakke fra andet sted end mit eget kærlighedssprog og mine egne levede erfaringer, som tilfældigvis foregår i 2021 på Indre Nørrebro med diverse klokken tre om natten situationer. Og det, er jo, det, er jo, det, det synes jeg selv, det kan jo være op til den enkelte, det synes jeg selv tilføjer nogle skønne ting i, i de samtaler, vi har i prøvesalen. Øhm, at der også er sådan nogle intergenerationelle perspektiver på kryds og tværs i forhold til, hvordan vi tilgår fx de abstrakte begreber som kærlighed og længsel og afsked og sorg og sådan noget. At, at, at vi ligesom via samtaler det, kan prøve at gøre det fysisk konkret og spilbart for nogle skuespiller eller i det her tilfælde
0: operasanger på scenen. Fedt. Men jeg, synes, øh... jeg, jeg, jeg tænker på mange måder, den der, øh, den der fremmedgørthed, eller den, jeg, jeg bliver ved med at bruge det ord, fordi det, men jeg, 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 det er manglen på et bedre, du må undskylde du må mig, ja. at jeg, jeg bliver ved med at bruge det her ord, men for mig handler det om, at jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde ud af, om øh, den der åbenhed, du siger, man prøver at skal gå ind med, med operen til, den der med, at, at man taler andre sprog, den der kagafoni, ligesom hvis man er ude at rejse, at der pludselig man hører en masse andre stemmer, eller man får et andet univers, altså man træder ind i det. Hvordan, altså den der åbenhed, er det noget, du ser øh, sådan samfundsstrukturelt, eller som unge mennesker, man kan have svært med i en tid, hvor vi kigger meget på vores telefoner, eller forstår du mit spørgsmål?
1: Ja, det gør jeg. Og jeg, og jeg sidder og tænker, så det knager. Altså ja. for mig, øh, jeg synes, det er rigtig spændende at snakke om et ord som fremmedgjorthed. Det er sjovt at snakke om det fremmedgørende som noget negativt, fordi det er principielt ekstremt uenig i, når vi snakker om kunst. Altså, så, så jeg synes, kunsten skal fremmedgøres. Så der er også derfor, jeg har ikke lyst til at abonnere på, at det er negativt. Og det er også det, jeg selv kan bruge opera til. Det der med, at hvis jeg står i en break-up-situation på øh, assistenskirkegård, og det regner, og alt føles trivielt, og jeg kan stadig smage de pomfritter, og jeg spiste i nat, så er det en virkelig konkret situation. Men lige så snart den bliver sunget, så er det jo en fremmedgørelse af den situation, men som kan åbne nogle døre op for, hvordan man perceperer og sanser verden, man selv lever i, selvom den ligesom bliver trivial og konkret meget ofte. Så på den måde, fremmedgjorthed, synes jeg, er et kæmpe plus. Men, så kan man så sige, og det er der, jeg synes, du har fuldstændig ret, at der er et eller andet med, når vi så snakker om fremmedgjorthed, noget negativt, så er det fordi, vi stræber efter det modsatte for mig, som ligesom er, at vi skal føle os repræsenteret i ting, og vi skal se os selv ind i de værker, vi, vi, vi ser og, og oplever, som jeg synes er en ret spændende tendens, der er i verden lige nu, fordi jeg har ikke lyst til at sige, at vi ikke skal lave stor og bred divers repræsentation, fordi det er en helt anden, øh, en helt anden situation, men, og en helt anden diskussion, men vi skal jo ikke lave kunst, som folk allerede genkender. Eller sådan, der, der er bare sådan en, øh, en grundpræmis i det for mig, som jeg synes er, er, det, er det vigtige i det, og der synes jeg nemlig bare, at opera kan tilbyde en virkelig, virkelig alternativ, og forresten Dybt teknisk, professionel, meget, meget smuk måde at sanse verden på.
0: Mm. Øhm, så, yeah. Og det er også det, jeg tænker sådan, øhm, nu spørger jeg bare dig direkte, kan du, øh, kan du synge de her ting, kan du læse hvordan, øh, hvordan din? Øh, kan du sproget, kan du italiensk, altså hvordan, øh, hvordan, hvordan kan man pludselig tale sig ind i det?
1: Altså jeg taler ikke italiensk, og nu er jeg lige instrueret en forskning på italiensk, og det er jo ironisk, og jeg kan jeg ikke synge det, og i princippet læser jeg heller ikke noder, altså det gør jeg, hvis jeg hører musikken, kan jeg godt læse med i noderne, hvis jeg har dem foran mig, men jeg kan ikke se nogen noder, og så høre noget for mig. Jeg, jeg ved det ikke, jeg tror måske det også lidt sådan, vi har alle sammen gået i, i folkeskolen på den der måde, hvor man skulle læse en hele helle novelle og så synes man, den handlede om A, men læreren synes, den handlede om B, og så fandt man ud af, at der var noget, der var rigtigt og forkert i ens måde at se tingene på, og der er bare ikke noget, jeg opponerer stærkere imod. Altså jeg elsker, når folk kommer og siger, wow, det her var et spændende perspektiv. Og ej gud, jeg synes hele den her forskning handlede om klimakrisen. Og jeg var sådan, hvad for noget, den handler om køn? Og det er jo amazing, at vi kan sidde og se præcis det samme, der udspiller os, sig foran os. En dag i teaterrum, hvor vi sidder der sammen og deler det med hinanden. Og kommer ud med vidt forskellige verdenssyn. Og den agent, som man så har som publikum i den situation, vil virkelig selv kunne have lov til at definere, hvad man har set. Det er det, jeg synes, der er sjovt ved at være i teater Det det, jeg synes, der er det ved at lave teater. Det er, at, at for eksempel, altså også når man instruerer sådan et kæmpe stort operabillede, anden eller at jeg lige har lavet, hvor de er 80 mennesker på scenen på en gang i et magasin. Det, det kontroltab, der er i, at jeg ikke kan styre, hvor folk kigger hen på scenen, har været ekstrem angstpræget, men også jo præmissen ved at lave teater. Og det kræver, at vi har en agent som publikum, og vi giver os selv en agent, Og også tillader at komme ud og sige, det her det var noget lort. Jeg, det taler overhovedet ikke til mig. Vi synes, det var dårligt. Øhm, og
0: hvad mener du, når du siger agent?
1: Vi, vi tillader os selv at være handlende. Altså ikke passive, men aktive i det. Hmm. At vi skal ligesom... Øh, vi må godt dømme noget som noget lort. <laughs> det gør jeg ofte. Det synes jeg er vigtigt. Altså, det er også vigtigt, for at vi begynder at lave bedre kunst. At, at vi alle sammen har en dialog om, hvorvidt vi synes, det her var, var godt eller dårligt. Eller spændende eller uspændende.
0: Er der sådan en, en speciel opera-spillestil, eller hvad, hvad ligger man sig ind i, når man... Fordi operaer ofte har et markant større udtryk end, end taleteater. Men det, det, jeg tænker her på, det er mere sådan spillestilen, den måde, sangerne udtrykker sig fysisk på scenen.
1: Jeg har arbejdet på samme måde, som hvis det var med nogle skuespillere. Altså, der er, en, øh, der er ikke nogen konkret opera-spillestil. Jeg, kan godt altså, jeg tror meget ofte, at musikken er så stor og så teknisk svær at fremføre, og... Hvis du skal op og synge en af de helt høje toner, så kræver det, at du, får, at du, du skaber en kropslig fornemmelse af, nærmest at nærmest der for at kunne producere den tone. Så det er altså så voldsomt, det du kropsligt skal ud i, at jeg kan godt forstå, hvis man nogle gange kommer til at overspille en lille smule. Fordi det er altså voldsomt, der skulle producere den der lyd.
0: Altså, sanger der, synes, står på scenen.
1: Ja, jeg synes også rigtig meget opera, ekstra overspillet ekstra ekstrem dårlig spillet og alt muligt. Jeg tilgiver det ofte, fordi jeg synes, at folk så til gengæld synger som en million. Mm. Så er der jo et helt konkret spørgsmål, der hedder, er det her, det sker? Øh, skal du gå med den her voldsomme øh, crescendo-fornemmelse, der sker nede i orkestret? Eller skal du måske gå fuldstændig imod den? Fordi ofte er det tit det, der kan gøre begge dele meget mere rørende, at, at man kan mærke, der er taget stilling til, til forholdet, nemlig mellem spillestilen og musikken.
0: Men det kan, øh, kan det ikke ofte komme til udtryk sådan lidt mere karakteret?
1: Fuldstændig, men det har komponisten jo også valgt. Altså komponisten har jo tænkt over alting, så hvis, hvis, hvis vedkommende skriver en sindssyg høj tone på det her tidspunkt, så er det også fordi, der er et eller andet form for klimaks i karakteren på det her tidspunkt. Mm. Så på den måde hænger det jo sammen,
0: Johan, her til sidst har jeg egentlig lyst til at spørge dig lidt om, hvis man nu har lyst til at prøve at gå i operaen, og har fået mod på at gå ind og se Labo M. Er der noget, man skal gøre? Er der noget, man skal vide, inden man går ind? Er der noget, man skal være forberedt på?
1: Overhovedet ikke. Man skal bare komme, og så skal man dresse op hvis man vil, eller komme i joggingtøj, hvis man vil. Det er fuldstændig irrelevant. Og så skal man, ja, måske Kleenex er en god idé.
0: Kleenex øhm... til øjnene?
1: Ja. Ja. Ja, men ellers ikke, altså man skal bare komme, og så skal man da også bare skrive til mig, øh, hvis man har et spørgsmål, eller hvis man undrer sig over nogle ting og sådan noget, Jeg, eller vi, vi er jo til rådighed hele teatret for, mm. for dialog også, ud over hvad vi producerer på scenerne.
0: Og det kan man for eksempel gøre på din Instagram? Ja, ja. ja, ja, ja. Alright.
1: Man skal bare komme, og Boema en genial begynder over. Helt vildt god.
0: Og hvorfor den, den hitter hver gang. <laughs> og hvorfor gør den det?
1: Den er bare pissegod. Det synes jeg, man skal komme og opleve. Den er, der er ikke en tone for meget i den, og den er så genialt skruet sammen, og det er noget af det bedste, der nogensinde er skrevet. Oberweiss. Og... Ja. Mm. Nå, men måske også generelt. Altså, den er bare den er genial.
0: Johan, tusind tak, fordi du har tid til at snakke med
1: mig. Jamen selvfølgelig det.
0: Du har lyttet til en podcast fra i scene. Podcasten er skabt i samarbejde med Det Kongelige Teater, og den er skabt til unge med støtte fra Fonden. Labo M kan opleves i operaen på Det Kongelige Teater frem til den 7. april 2022. Podcasten her, den var tilrettelagt produceret og klippet af mig, Alex Hein, Og i redaktionen sidder Ria Hammer, Trine Vøldeke og Anne Lisberg. Vi har brugt lyd fra Det Kongelige Teater og Free Music Archive. Tak fordi du lyttede med.